0: Herzlich Willkommen bei Flip the Truck, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Michael Leitner und bei mir ist die Annemarie Darock. Hallo. Und wir begrüßen euch heute zu einer Sonderfolge zum Thema die drei Fragezeichen. Also, wir haben heute eine Sonderfolge zu den drei Fragezeichen. Das war ein ganz großer Wunsch von der Anne. Die drei Fragezeichen ist eine bekannte Hörspielreihe. Also es waren ursprünglich Bücher. Irgendwann einmal, glaube ich, stand sogar. Dazu
1: es noch Infos, Michi. Jetzt
0: nichts. Okay, da kommt noch, da kommt noch genaueres. Jedenfalls Hörspielreihe. Anne liebt das. Das nur so mal. Als kurze Zusammenfassung. Und jetzt gibt es einen neuen Kinofilm zu den drei Ausrufezeichen, denn seit 2006, glaube ich, gibt es die drei Ausrufezeichen. Das ist sozusagen das Mädchen, dazu. Da gibt es einen Film. Interessiert uns der Film sehr? Nein, aber ist es ist eine extrem gute Ausrede, um endlich mal einen Podcast wie die drei Fragezeichen aufzunehmen. Ähm, und ja, dann legen wir auch schon los. Wir haben sozusagen drei Teile: äh, eine kurze Einleitung, wo wir erklären, warum zur Hölle nehmen wir überhaupt einen drei Fragezeichen Podcast auf. Ähm, dann gibt es diese Filmkritik zu den drei Rufezeichen und am Ende gibt es noch ein kleines Special für die drei Fragezeichen-Fans, wo euch die Anne dann erzählt, äh, welche, wo die Anne welche Folgen noch besser sind als die anderen, die ja alle großartig sind. Ähm, gut. Ähm, dann einfach mal zur Einleitung, Anne, was sind die drei Fragezeichen? Ich habe noch nie davon gehört, was ist das?
1: Also die drei Fragezeichen sind drei ähm, Ermittler, Jugendliche, ja, gut sie bewegen sich alterstechnisch zwischen Kinder und Jugendlichen und ähm, Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Ähm, lösen jeden Fall, so wie sie das sagen, oder übernehmen jeden Fall, besser gesagt. Und sie, sie, sie leben in einer fiktionalen Stadt zwischen Los Angeles und Santa Barbara in Rocky Beach und, ähm, ja, sind einfach Detektive und lösen jeden Fall, so gut es geht. Ähm, erfunden wurde die, die Bücherreihe damals in den 19, 1950er Jahren von Robert Arthur, einem Autoren. Sie hieß The Three Investigators und man…
0: Schön Vatertitel.
1: Ja, und als sie, als das in Deutschland übernommen wurde in den 60er, also 1968, wurde das erste Buch übersetzt in Deutschland, da haben sie überlegt, okay, wie wollen wir das jetzt auch die drei Detektive nennen, aber es fanden sie zu Fahrt und auf der Visitenkarte der drei Fragezeichen, also sie… Die Detektivgruppe heißt so. Sie gedacht, das ist ja viel cooler auf Deutsch, deswegen die also drei Fragezeichen. sie heißt
0: Fragezeichen. noch im Englischen Question Marks oder was?
1: Ja, wobei ich nicht weiß, wie wie das, hm, ich glaube, sie jetzt nennen jetzt sich einfach die drei Detektive. Ja. Also es steht auf der, auf der Visitenkarte die drei Fragezeichen drauf. Also die drei Fragezeichen als, wie nennt man das Wort? Äh, nein. Schriftzeichen. Ähm, Schriftzeichen, ja. Genau. Aber weiß nicht, ob es auf Englisch ausgesprochen wird, glaube ich aber nicht. Das wird weird klingen. Ähm, genau, Robert Arthur ist der Urheber. Ähm, man merkt, wenn man anfängt mit Folge 1, ich rede jetzt immer von den Hörspielen, weil ich habe selber die Bücher nicht gelesen, ähm, aber in den Büchern ist es sicher nicht anders, dass wenn du Folge 1 anhörst, dann kommt Alfred Hitchcock vor und deswegen... Es war auch ein, es ist ein Missverständnis, dass man glaubt, okay, ah, die ersten Folgen wurden von Alfred Hitchcock geschrieben und weiß ich nicht, weil er halt vorkommt. Nein, es ist ein Blödsinn. Der Robert Arthur hat nur im Alfred Hitchcock einen Art Schirmherrn für die Serie gefunden und hat, hat, sei, hat eine Lizenz für seinen Namen und ähm, sein... Konterfei könnte man sagen, also er ist auch drauf auf den Büchern, glaube ich, am ja, Anfang, in, ja. auf einigen Folgen und deswegen glauben viele, bohren ja die ersten Folgen zumindest, hat Alfred Hitchcock geschrieben, ne? hat er nicht, Robert Arthur hat die geschrieben, er war nicht schnell, er hat in einem Jahr zwei Bücher raus, der Verlag ist schon fast gar nicht mehr nachkommen, das war voll der Hype und 1968 kam das dann nach Deutschland, da wurde das erste Buch übersetzt und einfach immer weiter und immer weiter 1979 war dann das Wichtigste Jahr unserer Zeitrechnung. Ja, also Wahrscheinlich, ja. Drei Jesuse kamen <lacht> auf die Bildfläche. Nämlich Oliver Rohrbeck, Jens Wawritschek und Andreas Fröhlich. Die Stimmen der drei Fragezeichen. Oliver ist Justus, P äh, Peter, nein, umgekehrt. Jens ist Peter und Andreas ist der Bob. Und die drei damals Jugendlichen... Sprecher sind noch heute die Stimmen der Fragezeichen und machen das Herz der ganzen Sache aus. Also sie sind, ich liebe sie. Ähm, ja, also bleiben wir ernst hier. Genau, das habe ich alles erwähnt. Ja.
0: Gibt es bis heute? Ich glaube, ähm, in den heute. USA haben, wurde das eingestellt irgendwann. Es also wurde
1: eingestellt. Ähm, sie haben sogar in England haben sie versucht, auch Hörspiele zu machen. Da haben sie, glaube ich, drei Hörspiele gemacht. In der Schweiz haben sie glaube ich, sechs Hörspiele gemacht. Da kann man einen Ausschnitt aus einem Hörspiel auf, auf uh, YouTube anhören, auf Schwitzerdeutsch. Für unsere Ohren klingt es sehr lustig. Es klingt auch nicht so gut produziert, das heißt, das Ganze hat einen, einen, einen recht schrägen Charakter. Ähm, ja, es gibt, hörspielmäßig gibt es 200 Folgen. Die 201. kommt bald. Und ähm, ja, das ist einmal, das sind die drei Fragezeichen. Und das
0: Ganze noch immer mit denselben Sprechern, das heißt, die sind genau. mittlerweile 40 Jahre älter, sie ja, machen es immer noch. Nicht. Es funktioniert aber immer noch irgendwie. Ähm, da kommen so. wir eh schon zu, wie kommst du dazu? Also, vielleicht, ähm, dass ich auch mal kurz was sage, äh, ich komme zu den drei Fragezeichen über dich. Also, ich bin auch bis heute jetzt nicht, nicht der Mega-Fan, also das, das, ich bin das dem sehr neutral gegenüber, aber habe das eigentlich als Kind überhaupt nicht gekannt. Ich habe im, im, im Bücherregal bei meinen Eltern zu Hause, glaube ich, gibt es noch ein Buch von den drei Fragezeichen. Da ist auch der Hitchcock oben. Nie gewusst, was das bedeutet, was das überhaupt ist. Ähm, aber die ganze Hörspielreihe habe ich eigentlich erst mit dir dann kennengelernt. Aber du bist ja quasi Fan, nicht der ersten Stunde, dafür bist du zu jung, aber fast deiner ersten Stunde. Ähm, wie, wie kommst du zu den drei Fragezeichen?
1: Ja, ähm, bei uns war das... In der Familie, also sagen wir mal, fangen anders an. Ähm, in Deutschland ist das, glaube ich, mehr ein Hype ja. als in Österreich. Also ich glaube, Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen und so weiter, also ich sag mal, Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen ist in Österreich sicher genauso bekannt wie in Deutschland. Dann hast du halt in Österreich, weiß weiß ich, was hat man, hat man hat ma Tom Turbo gehört? gab es da Hörspiele auch oder hat man im Fernsehen?
0: Nicht zwangsläufig.
1: Vielleicht gibt es dann gar nicht sowas, was österreichspezifisch ist. Und in Deutschland hattest du halt die Fragezeichen und TKKG zum Beispiel auch noch. Ne? Mhm. Fünf Freunde war auch so eine Kassettenserie, die auch ähm, sehr beliebt war aber oder ist. Ähm, aber die drei Fragezeichen ist eben so ein bisschen ein, ein deutsches Ding. Und da, glaube ich, mein, mein Papa, der in Deutschland aufgewachsen ist, hat das... Ich weiß nicht, ob er sofort angefangen hat. Ich meine, zeitmäßig würde es sich ausgehen, dass er einfach von Anfang an mitgehört hat, weil er ist ungefähr gleich alt wie die Burschen. Das heißt, mhm. er hätte da gleich mitgehören ja. können. Vielleicht hat das eh, muss ich mal fragen. Aber er hat es schon gekannt. Er hat es gekannt. Meine Eltern haben mir als Kind Sachen viel auf dem Flohmarkt gekauft und logischerweise Kassetten hast du schon immer auf dem Flohmarkt günstig kaufen können. Meine Mama hat da kiloweise Kassetten gekauft und da waren natürlich die drei Fragezeichen auch dabei und das war einfach ein Familiending bei uns. Also wer, die ganze Familie hat das gehört. Du hast, das, du hast eine Kassette gekriegt, wenn du krank warst, hast du die drei Fragezeichen gekriegt. Du hast nach, Ich bin nach der Schule als Teenie nach Hause gekommen und... Vielleicht darf man das immer noch nicht sagen, aber wir hatten die ganzen Folgen dann auf CD illegal runtergeladen. Ich weiß nicht, wie meine Eltern das zusammengebracht haben, aber sie haben, wir hatten… Ich glaub, das
0: ist verjährt.
1: Es ist verjährt. Also wir hatten alle, und mein Papa hat für jede Folge das Cover ausgedruckt gehabt und ausgeschnitten und dann hatten wir diese dünnen cd kennzeichen ja diese dünnen CD-Höhlen erinnern. Diese, diese cd ganz, ja, genau. Ja, ja. Und Dann hat
0: gab es ungefähr einen halben Millimeter Platz, voll. um so einen Zettel reinzuschneiden.
1: Genau. Und da genau
0: ausgeschnitten sein muss, es ist auch rumgekugelt.
1: Richtig. Meine Eltern haben das gemacht für jede CD. Der, ich weiß noch, im Kass, in irgendeinem randomen Kasten meiner Eltern im Schlafzimmer hast reingeschaut und da waren diese ganzen dünnen CDs. Und dann bin ich nach der Schule nach Hause gekommen, Mama hatte das Essen fertig, meine Brüder waren da. Und ich so, okay, welche Folge hören wir heute? Und dann haben wir uns die CD eingelegt und haben die einfach beim Essen gehört alle zusammen. Oder im Auto, die neuen Folgen, wenn wir verreist sind, wohin mit dem Auto, wir sind immer mit dem Auto verreist, da plötzlich packt die Mama die neue Folge aus. Und da haben wir gehört, alle, die ganze Familie, also es war einfach ein Ding. Ich habe immer Hörspiel gehört und ich habe, also auch andere Hörspiele aber die da Fragezeichen es ging einfach immer in meiner Jugend, ich habe viel gezeichnet, viel so Zeit allein im Zimmer verbracht, eigentlich Heftel durchgeschaut, gezeichnet, gebastelt, was auch immer. Sogar mit 17 und so. Und ich habe immer die drei Fragezeichen gehört. Es gab dann irgendwie eine Pause und irgendwann gab es, also jetzt, wer jetzt anfangen möchte oder wer jetzt quasi auch diese Pause gemacht hat, wie ich und jetzt wieder mal hingehen. Jeder von uns hat irgendein komisches Streaming-Abo und ähm, die drei Fragezeichen sind jetzt auf den meisten oben. Also man kann alle Folgen eigentlich, wenn du Spotify, Apple Music, was auch immer hast. gibt sogar dieser. Du, Du kannst es dir anhören. Also es ist voll chillig hm. heute. Ja, so komme ich
0: dazu. Ähm, das ist schon erwähnt, also eh naheliegend, das Kind dazu gekommen ähm. Das kann ich aber bestätigen, dass ich das bis heute sehr fasziniert. Aber du bist ja nicht die Einzige. Also, hast du hast ja schon gesagt, deine Eltern haben auch immer mitgehört. Und ähm, es gibt ja auch generell sehr viele Erwachsene-Fans. Ich glaube, es gibt einen, also ich weiß, es gibt einen eigenen Podcast, nur über die Fragezeichen. Ja, ja. Sogar mehrere, die machen jetzt auch nicht unbedingt Kinder, logischerweise. Ähm, warum? Fast, ist es nur Nostalgie oder, oder also es ist sicherlich kann man Nostalgie nicht ganz wegrechnen, aber ähm, was fasziniert dich jetzt auch als Erwachsene an der Reihe, dass du sagst, du hörst das immer noch an, obwohl es ja eigentlich theoretisch in erster ist, Linie für ja. Kinder gemacht ist.
1: Ähm, ich habe mir das auf ich habe darüber nachgedacht. Ich habe versucht, so Artikel schnell durchzulesen, wo jemand schreibt, öh, das ist die Faszination, erfindest du jetzt nicht auf die Schnelle. Ähm, ich habe jetzt Punkte aufgeschrieben, warum ich glaube, dass es so ist, voll Hobby Psychologie. Also eins, charismatische Sprecher. Du hast halt diese drei Sprecher, die wie Faust aufs Auge einfach zu den Rollen passen und die einfach mit deiner Motivation dabei sind seit diesen vielen Jahren, dass du bleibst einfach. Also die, die, die regieren sozusagen diese Fragezeichen oder die wird es nicht geben und wenn die nicht so toll wären, dann wäre das wahrscheinlich auch nicht so eine Faszination. Nummer zwei. Ich
0: kurz, wenn ich kurz einhacken Bitte. darf, ähm, du weißt, es natürlich besser sicher. wir sind auch Synchronsprecher. Ja. Google die mal, die kennt man sogar, ich glaube John Cusack Oliver ist dabei. Oliver Rohrbeck ist,
1: ist Ben Stiller am bekanntesten, ähm, Andreas Fröhlich ist am bekanntesten eben John Cusack und Edward Norton. Und ähm, Jens Favrecek ist nicht so oft, aber seine bekannteste Fernseh, also das, was man, was jeder schon mal gehört hat, ist, und ich weiß nicht, wer heißt, den King of Queens, der Kumpel vom vom Hauptdarsteller. Okay. Das ist der Jens.
0: Also es sind ja, das, also es wurden ja als Jugendliche genau. eigentlich dorthin genannt. Ge gecastet gecastet und sind aber alle drei erfolgreiche Synchronsprecher. Genau, geworden, der ja auch keine Selbstverständlichkeit ist. Ja,
1: der Oliver Rohrbeck hat auch sein die Lauscher Lounge gegründet. Das ist auch eine Art, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, das ist eine Art Verein für, für Live-Hörspiel-Events mhm. ähm, und auch eigenen Podcast und so weiter. Also die machen viele Events in Deutschland, wo ich immer sehr jelly bin, wenn ich mir die Liste durchschaue. Der Andreas Fröhlich ist auch ein ähm, Regisseur, also ein Hör-, nein, wie heißt er, Synchronregisseur, der zum Beispiel bei Herr der Ringe, das ist immer mein Bestes, Herr der Ringe, er spricht Gollum und er hat, glaube ich, einen, sehr meinen Preis dafür gekriegt, für, Syn für Synchron, so irgendwas, also die sind alle sehr im Business, die drei, und sprechen viele viele Hörbücher und andere Hörspiele auch. So, Nummer zwei, Faszination. Ähm, es, ist ein, es sind einfache Stories, also nicht alle sind gleich einfach, aber es sind auch nicht die komplexesten Geschichten, aber es ist nicht dumm. Also Es ist, es ist, nicht, es ist nicht immer, manchmal ist es das, was du erwartest, aber es ist trotzdem nicht, nicht doof. Und deswegen, glaube ich, ähm, kannst dich auch als Erwachsener faszinieren, weil es nicht, so, nicht so eine kindische Story ist. Nummer drei, sie haben von Anfang an sehr gute Werte und eine sehr hohe Moral, die die aber wirklich universal und, und, und zeitlos ist. Also es, es gibt nicht irgendwelche, also 1979, es gibt nicht irgendwelche, ich weiß ich keine Rassismusprobleme, dass früher irgendwas gesagt haben, was damals noch voll okay war, aber heute, wenn es da anhörst, cringest so du voll. Nein, schon damals haben sie überhaupt keine Probleme in, in dieser Art gehabt, irgendwie diskriminierend oder so. Also du hast immer nur extrem, gute Werte, die Kindern und auch Erwachsenen vermittelt werden. Ähm, es ist, ein, es ist sehr, Nummer vier ist sehr ruhig. Also die Folgen, auch wenn Action ist, ist es alles sehr ruhig und besonnen. Also es ist viel mit viel auf Intelligenz und dass du ein Rätsel löst und nachdenkst. Also es ist nicht so hektisch. Ich glaube deswegen taugt kannst da immer noch taugen als Erwachsener, weil es nicht dieses hektische kindermäßige ist. Und Nummer fünf ist halt, glaube ich, was eher mehr Leute betrifft, die, die eben schon Hardcore-Fans sind, einfach diese Freundschaft zwischen den dreien, diese, diese echte, liebevolle Freundschaft, ist einfach etwas, was, was dich fasziniert und was dich reinzieht. Und wenn du es halt jeden Tag als Kind oder auch als Jugendlicher gehört hast, du verbindest dann etwas mit diesen Stimmen und, und etwas Positives und das bleibt einfach bestehen in deinem Kopf, Bleibt für immer ein positiver Konnex zwischen den drei Fragezeichen und der schönen Zeit und der gute Zeit, zumindest ist
0: es bei mir so. Es ist aber schon so, ähm, ich meine, das ist, geht jetzt ein bisschen in diese Nostalgieschiene, aber ähm, wenn wir jetzt an Bibi Blocksberg bei den Blümchen denken, gerade wir beide haben das, okay, jetzt mich kann man rausnehmen aus der Rechnung, ich, ich ähm, habe ja keine Fragezeichen gehört, aber du hast auch viel Bibi Blocksberg gehört. Ich glaube, es würde ihr nicht einfallen, dass du jetzt eine Bibi Blocksberg-Folge hörst. Also zumindest nicht. Vielleicht einmal aus Spaß, aus Interesse, wie das damals war. Aber das hat schon aus irgendeinem Grund irgendwie mehr kindliche kindlichen Touch, ohne dass jetzt die drei Fragezeichen ja jetzt irgendwie zu komplex werden für ein Kind oder so. Genau. Aber es ist wirklich irgendwie ein bisschen reifer produziert, auf eine Art, wo es einfach. Ähm, Auch die
1: Sprache einfach. Ja. Weil Justus Jonas, sein Ding ist halt, er ist der Kluge der Bande sozusagen und wie er halt spricht, ist es extra sehr verschachtelt und sehr auf Intelli intellektuell und so weiter und egal in welche in der ersten Folge ist das genauso wie in der 175. Folge, also einfach Kinder auch irgendwie… Oder die Hörerinnen auch irgendwo ernst nehmen, dass sie das verstehen, obwohl es jetzt vielleicht für einen Zehnjährigen das zu komplex ist. Aber selbst der Zehnjährige kann dieser Story folgen. Aber du hast halt trotzdem irgendwo ein, ein bisschen ein Intellekt und ja. Dings drinnen.
0: Und ein Punkt, der auch, ähm, den ich auch, auch wichtig finde, ist halt, dass da kann man dann eigentlich hier relativ fließend zum... Um Rufezeichenteil, Ausrufezeichenteil, Aber ein Teil, der bei den Fragezeichen schon auffällt, ist, dass das relativ ähm, echte Charaktere sind, die halt wirklich einigermaßen ein, ein Volumen haben. Also auch, glaube ich, so Nuancen, die dir das Kind wahrscheinlich nicht auffallen, Aha. ja. Ähm, zum Beispiel der Justus Jonas. Ist, ist der sympathisch? Als Kind ist der, glaube ich, der die Hauptfigur in der Reihe immer sympathisch. Wenn du es als Erwachsener hörst, glaube ich, musst du schon vier, fünf Folgen hören, bis du dir irgendwie ans Herz wächst, weil eigentlich ist er im ersten Moment so ein, ja, so ein Angeber, Klugscheißer, Klugscheißer. Angeber und Er ist schon irgendwie ein bisschen anstrengend und die Serie gleichzeitig ähm, verherrlicht ihn ja ein bisschen und er hat ja dann auch wirklich immer recht. Ähm, und irgendwie, man braucht als Erwachsener, finde ich, schon ein bisschen, bis man mit ihm warm wird aber nur ich kenne die Fragezeichen jetzt nicht, nicht so gut wie du, aber äh, die sind schon alle irgendwie gefühlt jetzt nicht so, so wahnsinnig perfekt und, und das ist auch genau. kein auch irgendwie gar kein Ziel, dass sie das sind. Was perfekt ist, ist ähm, die Freundschaft unter ihnen und der Zusammenhalt. Also das ist irgendwie total unzerrüttlich, aber ähm, sie selbst als Figuren sind eigentlich äh, durchaus angreifbar.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, da möchte ich hier ganz kurz anhängen. Und zwar, ich glaube, das ist auch der, das, was mich mit der Freundschaft sagen wollt, auch Dadurch, sie, sie, ähm, dass, dass sie eben diese Freundschaft haben, ähm checkst du halt auch äh, da dass sie eben nicht perfekt sind, aber dass einfach viel Akzeptanz und Toleranz füreinander da ist, weil der Justus geht vielen anderen Figuren in der Serie extrem auf die Nerven und viele mögen ihn überhaupt nicht und auch seine Boys müssen ihn manchmal ähm, zurückhalten und sagen, Oi, da Justus, schon wieder so ein Blödsinn und er muss auch manchmal zugeben, dass er nicht recht gehabt hat, aber es ist einfach einfach diese diese Liebe zueinander, die sie haben, die sie auch wirklich zu echten Figuren machen, weil also, ich finde der Peter, den Justus auch manchmal nervig, wenn er wieder irgendwas total Komplexes erklärt, was, was der Peter, der nicht er ist nicht doof oder so, aber er ist jetzt nicht zu belesen, Da versteht er nicht, das ist natürlich genervt, aber im Endeffekt finden sie immer einen gemeinsamen Nenner, wie sie, wie sie miteinander klarkommen und jeder hat so ein bisschen sein, sein Ding, wo er nicht so gut ist oder wo es besonders gut ist, aber es ist auch nicht, dadurch werden sie auch nicht nur definiert, das mag ich auch, dass es eben auch ja. nicht so kindisch das Ganze, weil klar, der Peter ist super gut in Sport und so. Aber er muss jetzt nicht die ganze Zeit über Hecke hüpfen oder solche Dinge machen, nur weil er gut ist in Sport und der Bob ist gut in Recherchen und Archiv, also es ist... Aber das ist dann auch nicht, dass er die ganze Zeit über irgendwelche Bücher gebeugt sitzt und ja, das habe ich jetzt im Kopf, weil ich habe fünf Lexika auswendig gelernt, sondern es kommt dann mehr rüber, indem äh, in er äh, mehr der kulturelle Typ von den dreien ist. Er arbeitet bei einer Musikagentur und sein Vater ist Journalist und er will auch Journalist werden. Also es sind an, äh, diese Eigenschaften, dieses Typische, was du in den Kinderserien hast, diese Figur ist so, diese Figur ist so, diese Figur ist so. Gibt es hier auch, aber sie ist sehr organisch eingeflochten.
0: Ja, und sie sind wirklich mehr, mehr als das. Ja, und dann, das ist meiner Meinung nach ein gutes Stichwort ähm, für die drei Ausrufezeichen, beziehungsweise ist, ähm, ein Kritikpunkt für mir. Aber kommen wir erstmal. Ähm also ja, etablieren wir erstmal die drei, die drei Ausrufezeichen. Jetzt habe ich mir tatsächlich den Titel des Films nicht aufgeschrieben. Hat er seinen Untertitel? Okay, werde ich dann nachher ähm, ja, recherchieren. Ich mal,
1: was die drei Ru Ausrufezeichen sind. Also du kannst Zeichen mal die,
0: die Hörspielreihe ähm, etablieren und dann komme ich mit dem Plot zu ihrem ersten Kinoabenteuer. Und auch mit dem Titel des Films.
1: Also wir haben ähm, die drei Ausrufezeichen. Nicht wundern, dass wir das immer so sagen. Es ist halt einfach eine, eine deutsche Reihe, die wirklich aus Deutschland kommt, 2006 vom Kosmos Verlag erfunden. Ähm, Untertitel Detektiv, Detektivgeschichten für clevere Mädchen. Ähm, es gibt, glaube ich, über 70 Bücher. Es gibt 71 Hörspiele, Hörspiele. Ähm Seit 2006, vielleicht habe ich das schon fünfmal gesagt, aber egal. Sie leben nicht in Amerika, sie leben in einer fiktiven deutschen Stadt, ganz ähnlich wie TKKG, das ist auch so eine Detektivbande von früher. dass die drei Mädels, Kim Jülich, Franziska Winkler und Marie Grevenbräuch und gesprochen werden sie von Mia Dickhoff, Sonja Stein und Merete Brettschneider. Ja, das ist einmal so. Ja, es
0: ja, das Kinoabenteuer hat keinen Untertitel, also habe ich es doch korrekt notiert. Es sind einfach die drei Ausrufezeichen. Und ja, gespielt werden die drei Mädels, die Franzi von der Alexandra Petschmann, die Kim von der Lili Lacher und die Marie von der Paula Renzler. Und der Plot des Films ist, dass es ein Theater gibt, das renovierungsbedürftig ist und in den Sommerferien, um Geld zu sammeln, machen sie ein Theaterstück, sprich eigentlich mehr oder weniger die ganzen ja, gefühlt so eine ganze Schulklasse, also es ist halt so ein, so ein Feriencamp und jeder ist da dabei in diesem Ort und ähm, die Mädels spielen da eben auch mit in einem Theaterstück, in einer Peter Pan-Inszenierung, der ähm, Theaterregisseur ist der Robert Wilhelms, gespielt von Jürgen Vogel, den wir alle kennen und teilweise mögen, ähm, <lacht> Und er ist also ein bisschen so ein, so ein crazy Typ, weiß nicht genau, was er da, also wie der zu diesem Job kommt. Aber man, man akzeptiert halt zumindest das Kind, denke ich, akzeptiert es einfach so, dass das. Gut, dass es einfach halt so ist. <lacht> äh, es passieren dann aber komische Dinge, weil es gibt offensichtlich ein Phantom in diesem Theater. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum sie es Phantom nennen, Es ist, ist sehr convenient, aber sie nennen es halt das Phantom. Im Endeffekt ist es so, dass andere, also andere Räume immer wieder ähm, verwüstet werden und offensichtlich möchte irgendjemand dieses Theaterstück äh, mit allen Mitteln verhindern mit allen Mitteln ist relativ, aber wobei sie ja, werden sogar vergiftet und so, also es ist schon relativ dramatisch eigentlich und ähm, ja, irgendwer möchte das verhindern, weiß man nicht wer. Ähm, dann gibt es noch ein Mädel, dessen Namen habe ich wirklich nicht herausfinden können, ich schwöre, man findet ihn nirgendwo und ich habe es mir einfach nicht gemerkt, wie das Mädel heißt. Ähm, aber es gibt ein Mädel, das auch ein bisschen mysteriös ist, ähm, das in, in diesem Theater lebt, man weiß nicht recht wieso. Äh, es gibt dann nebenbei natürlich noch bei jungsgeschichten Jungs Geschichten, das heißt es gibt einen äh, einen Jim, äh, Jimmy, der ist äh, irgendwie so für die hier ein bisschen interessant, aber gleichzeitig wissen wir nicht genau, ähm, was so seine seine persönliche Vergangenheit ist und irgendwie hat er so ein bisschen einen womöglich kriminellen Background. Und die Kim, äh, die hat sogar einen Freund, der heißt ironischerweise Michi und stellt sich irgendwie ein bisschen blöd an die ganze Zeit, aber ja. Da ist halt auch die Frage, ob die dann zusammenbleiben oder nicht. Das ist weiter plot, das ist ein relativ klassischer Kinderfilm. Die Ausstattung ist teilweise ganz nett, also die, gerade die Theaterräumlichkeiten sind ganz ganz ordentlich gemacht und auch die erwachsenen Schauspieler. Ich bin jetzt nicht der größte Jürgen Vogel, Vogelfan, aber im Endeffekt ist das schon eine einigermaßen unter Anführungszeichen hochkarätige Besetzung, also es ist jetzt schon ähm, professionell produziert, die Kinder ähm, geben auch Gas, es passt alles. Ähm, ich habe trotzdem mit dem Film meine Probleme oder sogar äh, einige Probleme ähm, und allen voran ist das, was wir vorher eh schon geteasert haben, dass das halt für mich überhaupt keine Figuren sind. Also die Kim ist es ähm, sozusagen die, die Leseratte, die halt belesen ist, die liest gerne. Ja, das war's. Und ist gut in Mathe. ist gut in Mathe, ist die gescheite, wenn man so möchte. Ähm, die Franzi ist die sportliche.
1: Genau, ich habe es mal genauso aufgeschrieben, weil so wird es auch im Internet mal wo erwähnt. Franzi ist sportlich und Marie ist trendy.
0: Ja, Marie ist trendy und steht auf Mode. Also Marie ist quasi so ein bisschen das Girlie, die Kim ist so ein bisschen die Streberin unter Anführungszeichen, allerdings eine, also ohne den sozialen Implikationen, die dieses Gescheh äh, mit sich bringt. Und die Franzi ist halt die. Sportliche, die halt dann, sie ist ja nicht wirklich dumm, aber halt eher so die Schule, glaube ich, schert sie halt auch einfach nicht so wahnsinnig. Ähm, und das war es aber eigentlich. Und die, auch, auch wie der Film es dann halt irgendwie ähm, aufarbeitet, auch die Konflikte, die sie haben, äh, es läuft ja halt irgendwie alles auf nichts hinaus. Also auch diese Beziehung da zwischen dem Kim und der Michi, dem Michi, ist es halt überhaupt nicht so, dass dann irgendwie eine Erkenntnis kommt und also, wow jetzt habe ich mich irgendwie weiterentwickelt oder irgendwas, sondern die bleiben. Einfach die ganzen, wie lang dauert der Film? 90 Minuten lang. Einfach nur diese ganz klischeehaften Schablonen, wo einfach gar nichts dahinter ist. Und ich bin mir sicher, als Kind funktioniert das. Und wenn man wirklich, da kommen wir später noch dazu, wenn man wirklich Mädchen braucht, um sich als Mädchen mit dem Film identifizieren zu können, dann ist es eh, reicht das sicherlich vollkommen aus. Aber es ist wirklich der Art von Kinderfilm, wo das Erwachsene drin sitzt und einfach nur genervt und gelangweilt bist. Ähm, weil einfach von den Figuren her nichts da ist. Ähm, jetzt irgendwie plotmäßig oder so, dass das alles super vorhersehbar ist, okay, aber ich finde, sie haben dann sogar so eine Art äh, Mystery-Teil auch, oder es ist alles immer so. Ähnlich bei den Fragezeichen eigentlich, man weiß nie, ist das vielleicht sogar irgendwas Übernatürliches. Ja, genau. Das ist da jetzt gar nicht so stark, aber irgendwie so, naja, wobei doch, es gibt schon ein paar Sachen, wo man sich fragt, hm, wo kommt das her, wer ist die eigentlich und so weiter, ist die ein Geist oder keine Ahnung. Und natürlich passiert dann alles immer, also es ist halt keine Fantasy-Geschichte, aber es gibt halt auch ein paar Szenen, die mich wahnsinnig ähm, genervt haben und ähm, allen voran eine Szene, wo sie... es. Also es gibt einen Burschen, der halt irgendwie ein bisschen... Das ist so ein Angeber und er hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, wo er halt... Ähm,
1: und Insta, glaube ich, auch.
0: Und Insta auch, also es ist ein Social-Media-Star und er was er, er reviewt irgendwelche Haargels und, äh, keine Ahnung, es wird halt quasi so persifliert. Meinetwegen, nur gibt es dann eine Szene, wo sie halt von ihm eine Information haben wollen und ähm, sie machen das, indem sie halt einfach ähm, an so einem Kran hängen, gefesselt und dann kopfüber über einen ähm, Topf voller Kleister ähm, ja, hängen lassen und ihm halt drohen, dass sie ihn da reinstecken, wenn er das nicht sagt. Und, ich, und das und halt so so lustig inszeniert. Also, ich habe gedacht, ja, puh, das ist aber schon ein bisschen, ein bisschen wild ist das schon für einen Kinderfilm irgendwie. Das ist Folter auch schon lustig. Ich weiß ja nicht. Und sie sind irgendwie voll so pfiffig und oh, voll so smart, weil sie jemanden foltern. Echt, ist das so originell? Und das ist auch ein, ein Ding, was ich habe. Ähm, haben sie eigentlich eine gute Idee in dem Film? Die Marie nimmt einmal eine Haarnadel und sperrt dann ein Schloss auf. Wow, wer hätte damit gerechnet? Und das ist voll so, und das ist auch dann so, also bei, bei den Fragezeichen, das ist ja auch irgendwo naheliegend, ja, aber ist ja die Idee auch immer, oder generell, glaube ich, bei solchen Filmen, du hast halt diese unterschiedlichen Figuren, die unterschiedliche ähm, Qualitäten haben, Stärken und Schwächen haben und sie müssen halt ihre Stärken, jeder hat dann halt irgendwie so seinen Moment, wo seine Stärke jetzt gerade ja. gebraucht wird. jetzt Und da zum
1: Beispiel das Dietrich-Set und er sperrt halt alles auf.
0: Ist ja das Sportliche auch? Ja. Ja der hat immer irgendwie mit dem man raufen muss oder dem man nachläuft, genau. gibt es in dem Film auch so mit, mit mit Abstrichen, aber im Endeffekt ist es halt so oberflächlich und sorry, die drei Ausrufezeichen in dem Fall jetzt sind halt, ich meine nicht, dass es jetzt irgendwie so wichtig wäre, aber, aber die sind ja auch keine guten Detektive oder irgendwas, das ist einfach halt alles Zufall, könntest die drei Figuren mehr oder weniger aus dem Film rausschreiben. Also das, ich finde die halt super, super blass und irgendwie wahnsinnig präsent und äh, ja, das, also bei mir ist der Film ein bisschen durchgefallen, ich weiß nicht, wie du ihn erlebt hast. Es
1: war halt einfach irgendwie auch schwer, einen so kindermäßigen Kinderfilm wieder mal zu sehen und ich habe ja viel als, als Kind, aber auch als Jugendliche viel Kinderfernsehen geschaut, auch deutsches Kinderfernsehen und so, da hast du schon die Abstufungen der Qualität und so weiter und der war halt echt, der kommt in die total hektische Kokain-geschnupfte Schublade, weil so hektisch, so hektisch und so wild und, und so bunt und einfach so too much. Also war noch, nicht, noch nicht
0: Dingsbums, oh. noch nicht My Little Pony ja, okay, das wahrscheinlich Level, nicht. das ist noch ein bisschen mehr Droge. Genau,
1: genau. Ja, mit echten Figuren kriegst du. Ja, stimmt. Das Drogen. ist schwierig. Ja. Vor allem auch für einen deutschen Film. Ja, 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 das, ja, ja. Ich sage es recht. immer, Speed Racer ist ja so arg, aber ich meine, da ist ja mehr Geld dahinter, sagen wir so. Ne? Ja. Also so. Es kratzt dran, ähm, es ist halt auch, was bei den drei Fragezeichen ist, ähm, in vielen Folgen geht es halt wirklich um den Fall. Da geht es, ähm, das ist auch ein grundsätzlicher Unterschied zwischen den zwei Serien, was ich jetzt so gelesen habe, auch, ähm, dass du halt bei den drei Fragezeichen hast, du den Fall steht im Vordergrund und das ganze persönliche Zeug kommt aus den Dialogen und ist manchmal auch Teil der Story, aber, also des Falls, aber es ist nicht, es ist nicht das Ding. Es ist nicht das Ding, wie, wie es dem Peter in der Schule geht. Es ist nicht das Ding, dass der Bob gestern mit seinem Papa gestritten hat. Solche Dinge, obwohl ich sie manchmal schon auch gern habe, darauf gehe ich später noch ein bei meinen Folgen, aber das ist einfach nicht. Du, du löst den Fall. Der Fall ist spannend genug. Es gibt Rätsel zu lösen. Es gibt, da musst du immer krochen und den einen befragen und so. Also das sind, das ist das Wichtige. Und bei den drei Rufzeichen, zumindest im Film, ist der Fall halt echt irgendwo ein bisschen nebensächlich. Also der Fall ist so aufgeschwemmt auch und, und so, so, all over the place und, und sie müssen ja wirklich nicht viel machen als Detektivinnen und eigentlich geht es eh mehr um die Burschengeschichten und die Probleme zu Hause mit den Eltern und so. Also es, ist, es geht mehr Aber vor um... vor allem die Burschen. Genau, es geht, es geht mehr um sowas und halt dass mit dem Detektiv sein, das ist mehr so ist noch das Gadget dazu. Ich bin ja. auch eine Detektivin.
0: Viel mehr ist es wirklich es ist, ja und Ich habe mir noch eine zentrale Frage aufgeschrieben. Uh, es kann kein Podcast um, über die Fragezeichen und Ausrufezeichen geben, ohne so ein bisschen eine ja, Gender-Debatte anzufeuern, ohne um, dass ich das jetzt so ganz klar bewerten möchte. Aber um, die drei Ausrufezeichen sind, ich habe es gelesen, die erfolgreichste Mädchen-Krimi-Reihe wow. Deutschlands. Uh, ich weiß nicht, wie viel Konkurrenz es gibt, aber... Immerhin, Sie haben schon 80 Fälle gelöst. Also.
1: Über 70. Ich glaube, 79 haben Sie gelöst. Ich bin nicht...
0: Okay, ich habe 80 gelesen, dann sind es halt vielleicht fast 80. vielleicht wenn sie. Ja,
1: doch, nein, du hast recht, schuldige.
0: 80 stimmt? Okay. Ich glaube,
1: es ist knapp über 80.
0: Knapp das über 80, ist, äh, je nachdem, wann der Podcast rauskommt. Vielleicht sind es da oh. schon 5 und, ich weiß es ja. nicht. Äh, na Blödsinn, aber ähm, haben wir also schon viele Fälle gelöst und offensichtlich gibt es ein gewisses Publikum. Ich meine, immerhin gibt es einen Kinofilm, das kommt ja auch nicht Ganz aus dem Nichts, ja. Ich weiß schon, dass da auch andere Faktoren reinspielen, aber trotzdem. Jetzt ja, habe
1: ich was Interessantes.
0: Ja, braucht man die drei Ausrufezeichen. An?
1: Genau, ja, dazu habe ich recherchiert, weil ich wollte wissen halt, also ich wollte sowieso für den Teil, weil bei den drei Fragezeichen gibt's ja, gibt es ja irgendwie eine Backstory, ja. Robert Arthur hat das halt erfunden und so, Alfred Hitchcock, bla, bla, bla. Ding. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, warum gibt es eigentlich die drei Ausrufzeichen? Du findest nicht wahnsinnig viel dazu. Also es gibt irgendwie da keine Pressemeldungen und so, weil so lange ist es jetzt nicht her. Da könnte was geben. Nee, aber da gibt es nicht. Aber dann habe ich ähm, einen Ausschnitt aus einem Buch gefunden, die rosa Hellblau-Falle von Antje. Ähm, Kunstmann, glaube ich, ja, ich kann meine Schrift nicht lesen. Auf jeden Fall ähm, ist das ein sehr. Ich kann mich sogar an das Buch erinnern, habe ich sicher für ein, zwei Uni-Arbeiten ähm, herangezogen als Quelle. Da geht es eben darum, ähm, wie der Name schon sagt, dass ähm, Gender Marketing ein Ding ist. Also Gender-Marketing bedeutet, dass du von einer Zahnbürste eine Mädelszahnbürste in rosa und eine Burschenzahnbürste in blau hast, weil du halt so viel Profit wie möglich machen willst als ähm, ja als Firma und du kannst mehr Profit machen, wenn du das an die Geschlechter ähm Anpasst die Produkte. Ähm, der Gag dabei ist, und das ist wissenschaftlich belegt, dass die Mädels kein Problem haben, Männerprodukte oder Burschenprodukte zu verwenden und damit zu spielen und das zu haben. Aber umgekehrt schon. Also die Burschen wollen in den seltensten Fällen die Mädelsprodukte haben. Also das, das ist schon klar, das sieht man auch immer wieder bei Untersuchungen. Und eben in der rosa hellblau hat die Autorin… Ähm Darf ich
0: ganz kurz einhaken? Bitte. Es sind nämlich zwei Autorinnen, und es sind Aber. Almut Schnering und Sascha Ferlan und… Ähm vielleicht
1: ist es ein Beitrag. Sorry, kann sein, dass das eben ein Beitrag in diesem Buch nee, ist. Nee, es
0: ist der Verlag, den du zitierst. Die Antje? Ja, ist im Namen Kunstmann? Ja, genau. Ist, ist der, der, der Verlag? K genau.
1: Jesus Christus, bitte ignoriert das. Ich bin nicht Justus Jonas. Also, so. Dann haben wir dieses Buch… Und ähm, genau, Sie haben also, die Autoren haben nachgefragt bei Cosmos, beim Cosmos Verlag, ähm, warum es die drei Ausrufezeichen gibt. Darauf meinte ähm, laut den Autoren der Cosmos Verlag, dass man sich einen größeren Erfolg ähm, davon verspricht, dass es eine klare Abgrenzung zwischen den, den Mädelsdetektiven und den drei Burschendetektiven gibt. Dazu muss man noch etwas ergänzen, wenn man ähm, die Bücher von den drei Fragezeichen kennt und auch die Hörspiele, ist alles sehr dunkel und sehr, ich hasse es, sehr männlich unter Anführungszeichen gehalten, die Cover. Also es ist alles eher männlich und ähm, die Zeichnungen und so weiter. Und du hast halt die drei Rufzeichen, wenn du dir da die Cover anschaust. du hast
0: Ausrufezeichen.
1: Ausrufezeichen. Ähm, die sind halt von einer ähm, Illustratorin gezeichnet und die sind halt sehr hell, sehr bunt. Da sind die drei Mädels immer drauf und die man mit Schmuck und, gesch und geschminkt, weiß ich nicht, aber halt immer hergerichtet und so weiter. Und bei den drei Fragezeichen ist halt etwas verpassend zum, zum ähm, Fall. Du, Da gibt keine Gesichter zu den Boys. Ähm, das war ein Punkt, warum sie es gemacht haben, also eben man hat sich einen größeren Erfolg, der scheinbar eingetreten ist, versprochen. Ähm, man äh, wollte eben mehr Themen machen, äh, mehr Themen behandeln, die äh, Mädchen, so Zehnjährige sind anscheinend das Zielpublikum ähm, betreffen und da sind halt so, also interessieren und da sind halt so Lifestyle- ähm, Themen wie Jungs, Schminken, Mode und so weiter sind halt Dinge, die die Leserinnen in ihrem Alltag interessieren und deswegen stellt man das in den Vordergrund bei den drei Ausrufzeichen. Gleichzeitig betont aber der Kosmos Verlag, dass es trotzdem kritisch mit dieser Thematik umgeht in den Büchern und Hörspielen. Das wird auch erwähnt. Aber ja, man wollte wirklich... Sagen wir es wie es ist: Gender Marketing. Sie wollten einfach noch eine Detektiv-Dings haben mit Mädels und.
0: Ich meine, was man finde ich schon merkt, also wir haben jetzt, ich habe mir da nur eine Folge oder so angehört und dann habe ich mir gedacht, okay, die Anne übernimmt da den, den Hauptpart dieses Podcasts, ich muss mir nicht mehr antun, aber was man auf jeden Fall im Film auch merkt, ist schon, dass das Ganze ja relativ neu ist. Also es ist nicht so, also auch wenn jetzt zum Beispiel die Marie, die steht dann halt auf Mode, ja, warum auch nicht, aber, aber du hast halt. Machen, wenn es nur so geschehaft ist, aber du hast halt diese verschiedenen ähm, Mädelstypen, die dann teilweise auch halt ziemlich, und dafür zeichnen, tough sind. Und da ist es eigentlich nicht wahnsinnig rosa mit auseinander einer Szene, die wir vielleicht jetzt zitieren wollen. Ähm, äh, es gibt ähm, einen Moment, wo sie Spuren sichern, so wie sie es jetzt in, in jeder, also nicht CSI-Folge machen, und aus irgendeinem Grund ist ihr Set rosa. Und das macht einfach überhaupt das Pulver ist auch rosa. Das Pulver nicht, ist auch rosa und der Pinsel alles so rosa. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und es passt doch finde ich nicht zum. Aber okay, vielleicht kommt es in der Hörspielreihe irgendwann einmal vor, dass der Dreck rosa ist, weiß ich nicht. Aber das habe ich überhaupt nicht verstanden, warum das da rosa sein muss. Macht einfach null Sinn und ähm, finde ich nimmt dem auch nochmal so. Also ich fand es einfach von der Inszenierung her eine, eine dumme Entscheidung, weil es dem Ganzen noch so ein bisschen die Ernst also in ernerem Hobby, Detektiv sein noch weniger nimmt, noch mehr wegnimmt. Das ist dann noch mehr einfach nur, wir tun so, als ob. Wir haben, weiß also nicht, ähm, im, im Libro einen, einen Kasten mit Fake-Zeugs gekauft und mit dem Spiel mal. Also, es, ist das mir noch, es es eigentlich noch äh, inkompetenter, finde ich. Aber, das nur, aber ansonsten habe ich den Eindruck, als wäre es jetzt nicht so, also, es, werde jemand, werden die Autoren oder Autorinnen dahinter schon sehr, sehr bemüht, dass das Ganze ja. super korrekt ist. Genau. Aber halt einfach mit Themen, die halt offensichtlich Mädchen mehr interessieren als, als Burschen. ob so ist, sei dahingestellt.
1: Ja, das sehe ich auch so. Es ist halt die Mädel selber und auch der, der, zum Beispiel der Song, der Intro-Song, ähm, da, da geht es auch um starke Mädels und Mädelskönnens und so weiter. Und die drei haben's es halt auch voll drauf, das Film, weil die Mädels in dem Film haben es alle auf eine gewisse Art drauf oder stehen zumindest die drei in der Hauptrolle sind einfach sind einfach schon selbst, total selbstbewusst auf ihre mhm. Art und, und, und stehen ihre Frau und, ähm, können alle verschiedene Dinge und das können sie auch gut und so. Also, es sind schon, schon coole Mädelscharaktere und, und wirklich, wie du sagst, ist, der Film ist ja überkorrekt. Also, du kannst ja nicht irgendwie sagen, ja, und da sind sie ein bisschen sexistisch in die Richtung aus Versehen, sind da, nein, überhaupt nicht, sind super korrekt und, und wirklich, wenn du sagst, okay, du willst deine, deine Tochter ein, ein gutes Mädelsvorbild zeigen. Ja, bitte, spiele die Kassette vor, ist, äh, die CD, was auch immer Apple Music. ja äh, warum nicht? Es ist überhaupt kein kein Ding oder so, aber braucht man die drei Aus also der Ding wora woraus die drei Ausrufezeichen entstanden ist, ist ja an sich schon, also dieses Gender Marketing ist ja ein sagen wir Polar nicht polarisiert, ja. nicht ja polarisiert wahrscheinlich schon, aber ich sage mal man sollte sich klar auf eine Seite schlagen bei diesem Thema. Und mhm. das ist halt die Seite von Gender Marketing muss halt echt nicht sein. Man könnte auch einfach bei den Sachen schauen, dass es für beide Geschlechter ansprechend ist. Und bei so alten, wirklich alten Dingen wie drei, drei Fragezeichen, ja, das, das sind halt die drei, das hat sich halt so aufgebaut. Das sind halt die drei äh, Typen und den musst du irgendwie nicht mehr abändern. Ja, aber, ich. aber
0: da muss man schon aufpassen, weil dann könntest du theoretisch ähm, über alle das, Sachen, ja, Das selbe Argument sicher. könntest du dann auch über die Bundeshymne bringen. Ja. Ähm, in dem Fall finde ich haben sie halt ein Produkt genommen, das schon funktioniert. Ich würde es gar nicht mal nur sagen, vielleicht war die Idee Gender Marketing, aber ich würde eher sagen, Gender Marketing war, bevor es halt, also sie haben schon gemeint, sie brauchen jetzt irgendwie ein Produkt für Mädels und dann haben genau. sie halt die Ausrufezeichen genommen, weil sie mit den Fragezeichen ein Vorbild haben, das ähm, sehr beliebt ist, das super funktioniert und wo du das einfach gut anhängen kannst und dann hast du einen Wiedererkennungswert. Also ich würde gar nicht sagen, dass sie sich jetzt, also ich kann es natürlich nicht zu 100% sagen, aber ich glaube nicht, dass die Überlegung war, wir brauchen jetzt ähm, von den Drei Fragezeichen ein weibliches Pantalons. Oh, das das glaube ich eigentlich gar nicht. Ich glaube eher, dass sie halt, ähm, dass sie was für Mädchen machen wollten. Ja, ob, ob das jetzt noch so zeitgemäß ist. Ich meine, gut, das ist auch schon der 15 Jahre alt, seit das begonnen hat. Okay, vielleicht wäre es mal ganz cool. Ich weiß nicht. Einfach die drei. <lacht> ja. Detektivinnen mit Binnen-I, ich weiß nicht, die drei Binnen-I's. Um, allerdings, man soll es dann auch nicht übertreiben, weil ich finde, man muss auch nicht bei jedem Konzept jetzt immer nur überlegen, okay, genau. ist das jetzt möglich? Das ist ja auch nicht das Sinn der Sache. Und das kritisieren ja auch viele. Ich glaube nicht, dass es oft so passiert, aber viele haben das Gefühl, es wird alles nur noch geschrieben, dass es halt irgendwie super korrekt und repräsentativ ist. Und klar, das ist jetzt auch nicht immer... Um, die Top-Idee. Um, Fakt ist einfach, dass halt in vielen Bereichen um, Frauen unterrepräsentiert sind in, den, in, in der Popkultur. Ich glaube jetzt gerade, dass beim Kinderbereich ist es vielleicht eher relativ um, ausbalanciert. Mittlerweile. Ja. Ist uh, aber ich habe jetzt, jetzt auch nicht so ein Problem damit, dass ich, also, braucht man die drei Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, ich, ich bin kein Mädel, ich kann es nicht sagen, ob man sich als Mädel nicht mit einem Burschen identifizieren kann. Ich Kannst du eigentlich sagen, ob ich mich als. Ja, ich ich meine, als Bub habe ich mich auf jeden Fall mit Bibi Blocksberg auch mehr identifiziert als mit ihrem Bruder, der kaum vorkommt. Also, also es ist nicht so, dass ich mir dann gedacht habe, man. Hey,
1: zieht die Ostsee oder so. Du kannst ja. nicht wahnsinnig mit ihm identifiziert haben. Also,
0: es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, meine Güte, wäre das nicht super, wenn die Bibi Blocksberg da. Martin Blocksberg wäre also, das
1: <lacht> Martin Blocksberg, um Gottes Willen.
0: Bert Blocksberg. Bert. Ja, also das. Aber wie gesagt, das ist auch wieder so eine Sache, da hat man halt als, als Mann oder ja, als Bursche, gut, aber als, als Mann eigentlich leicht reden, weil ähm, hätte ich einen Bert Blocksberg gebraucht? Nein, natürlich nicht. Weil es gibt genug männliche Rollen, also Vorbilder. Ich persönlich bin sowieso jemand auch immer gewesen, den das nicht so interessiert hat, aber es gibt sicherlich genug Burschen, die die, die sich da mehr ja, irgendwie. Mit das, ist
1: ja auch bewiesen, ne? das ist ja auch bewiesen, dass es das was man, woran man natürlich immer noch arbeiten kann, weswegen vielleicht eher die neutrale Herangehensweise quasi für den Anfang jetzt, um quasi Tabula Rasa zu machen, gar nicht schlecht ist. Weil was bewiesen ist, ist eben, dass die Burschen nicht zu den Mädchenprodukten greifen und die Mädchen aber zu allen Produkten greifen. Das ist es halt. Und dass man das noch hinkriegt, dass das quasi geebnet ist und dass dann alle Produkte mehr oder weniger nicht neutral, aber dass einfach eine große Bandbreite da ist und dass jeder zu allem greift sozusagen, das ist eigentlich, das wäre das schöne Ziel.
0: Das, das ja. finde ich auch, aber ich, was ich eben auch meine, ist, man darf nicht ähm, auf der Jagd nach diesen Idealen dann irgendwie jeden Zwischenschritt verteufeln, genau. sondern dass es die drei Ausrufezeichen ja. gibt, ist irgendwo positiv. Genau. Ob man sie jetzt so umsetzen müssen, okay, da kann man dann immer drüber diskutieren. Den Film an sich finde ich halt nicht gut. Ich habe die drei Fragezeichen-Filme, es gibt glaube ich zwei, du glaube ich auch nicht gesehen ja. oder ich habe sie auch nicht gesehen. Ja, um, es gibt
1: einen, glaube ich. Nur. Ich
0: glaube, es gibt sogar schon zwei. Um, aber äh, im Endeffekt sind die auch nie wahnsinnig gut ich glaub, weggekommen. Ich
1: gehe davon aus, dass es auch ziemlich Kinderfilme ja. sind. Ja,
0: also das, das heißt, da äh, darf man sagen, hey, wir finden die drei Fragezeichen super und die drei Ausrufezeichen finden wir blöd, sondern äh, wir mögen den Film nicht und ja. du bist ein riesen Fan von den Fragezeichen.
1: Zum Beispiel, was ich jetzt dazu sagen kann, ist, es gibt ja auch die drei Fragezeichen Junior, muss man das auch sagen. Ja, Und das, sind halt die, das ist halt noch die Kinderversion von den drei Fragezeichen. Und da musst du halt echt, also das ist halt, das finde ich, Schlimmer, viel schlimmer. Ich finde nicht schlimm, dass es drei da Ausrufezeichen gibt, aber ich finde es schon ein bisschen schlimm, dass es die drei Fragezeichen Junior gibt, weil ich habe als Sechsjährige oder was auch die drei Fragezeichen gehört. Und habe ich alles verstanden? Na fix nicht. Ja, das aber ist halt dann… Und das ist halt das ist halt das Marketing. Das ist halt so… Dass ja, du kannst
0: es dann halt noch spezifisch genau. auf eine, eine Unterzielgruppe zuordnen ja. ja.
1: Das dafür unnötig,
0: das ich kann man nur so ein Side-Hint sagen. Hinterfragen.
1: Ja, was ich bei Gender noch dazu geschrieben habe, habe ich mir noch was aufgeschrieben. Ähm, was ich das Gefühl habe bei den drei Rufzeichen, ähm, das kam schon aus der einen Folge, die wir gehört haben, äh, ziemlich raus, dass das Privatleben eben sehr im Vordergrund steht von den Mädels und dass halt ihre Background-Story mit den ganzen Eltern und so weiter, das jetzt halt sehr, sehr wichtig ist und, und die sicher auch eher intensiver fortgeführt wird in den Folgen. Und dass sie halt starke, selbstbewusste Mädels sind dass das was cool ist und dass wir eben mit dem Privatleben und so, ich weiß, es geht sicher nicht allen die drei Fragezeichen-Fans gleich, aber mich freut es immer, wenn ich Erfolge habe, wo es ein bisschen auch ums Privatleben von den drei Boys geht, weil ich das irgendwie spannend finde, die auch als Charaktere und Menschen kennenzulernen und das ist etwas Positives bei den drei Rufzeichen, da hast du viel davon, was auch cool ist. Also das ist sicherlich auch seine Daseinsberechtigung.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Magst du noch irgendwas zu dem Film sagen oder zu den Ausrufezeichen ansonsten? Nein. Nein. Ähm, dann war es das im Prinzip auch schon. Und wir haben jetzt noch einen, eine Art Special-Teilende. Ich habe hier Encore draufgeschrieben, eine kleine Zugabe. Ja. Ähm, jetzt, jetzt kommt das mit dem Schwärmen, Freunde. Jetzt müsst ihr euch von meiner Stimme äh, verabschieden. Es kommen nämlich jetzt eines top 3 auf all time die drei Fragezeichen folgen und falls ihr jetzt wirklich glaubt, die Anne zieht jetzt aus einem Pool von, weiß ich nicht, 20, 30, die sie gehört hat und vielleicht 10, an die sie sich gut erinnern kann, dann ähm, glaubt mir so viel, nein, tut sie nicht, also ich glaube, du hast jede einzelne Folge gehört.
1: Ich habe jede einzelne Folge
0: gehört, ich habe jede
1: einzelne Folge zweimal gehört und viele... Nein, ich habe jede einzelne Folge dreimal gehört, sicher, und dann plus, bei vielen anderen, vielen der Folgen plus drei. Ja,
0: ich glaube, ich habe fünf, sechs verschiedene Folgen gehört. Wow. Ja.
1: Ich wiederhole nochmal, es gibt mittlerweile 200.
0: <lacht> also ich habe noch Aufholbedarf. Ähm, 200
1: plus den ganzen Sonderfolgen. Also es gibt ja. noch so Sonderfolgen, die zum Beispiel fürs, für Planetarien geschrieben wurden. Das waren wir auch, das war sehr super. Also wenn ja, ihr noch so eine Planetarium-Show erwischt in Deutschland, wirklich super Sache. Dann gibt es noch so Kurzgeschichtenfolgen, dann gibt es die Folgen der Live-Auftritte, der zwei Live-Auftritte, also das ist alles.
0: Aber wir beschränken uns jetzt auf die klassischen ja. Genau. Folgen. Ähm, ja, dann, ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass also eine deiner drei Folgen könnte ich womöglich kennen, aber bin mir nicht sicher. Du hast mir ein paar Mal erzählt, dass du die Folge magst, die eine, die ich mal gehört habe. Aber ich bin ähm, gespannt, Anne, welche drei Folgen müssen wir uns ähm, als drei Fragezeichen-Fans oder vielleicht auch als Einsteiger unbedingt an, anhören. Ähm, hast du sie gerankt auch? Du
1: lehnst immer rüber zu meiner Liste. Nein, Das da ist mein Top 3 und da, wie du schon sehen kannst, sind mehr als drei Namen mehr als drei Folgen Ah ja 25 Ich habe das, okay. ähm, ja, hab das jetzt ein bisschen okay, ja also ich habe das jetzt ein bisschen Also ich sage mal die Akia. Top die erste meine Lieblingsfolge und jetzt fange ich das mit der an weil vorne ich eben an? Na weil es gibt kein Ranking aber es gibt Ganz sicher diese eine Folge, die würde ich sagen, die, die nehme ich mit, wenn ich auf der Insel fahre und ich kann nur eine Folge mitnehmen, nehme ich die Folge mit. Okay. okay, aber alles andere kann ich nicht ranken, das geht nicht. Okay. Also die, oder soll ich, die, die soll ich jetzt so? Ich sollte es schon am Ende sagen. Na gut, na gut, na gut, damit ihr dran bleibt, nicht eure ja, Aufmerksamkeit, alle, alle von 30
0: Sekunden. Die ganzen Fans denken sich, oh Gott, kommt oh. eh noch das, das, ist das ist weiß ich
1: nichts. Vielleicht werden sie mich voll haten, die Fans denken sich, oh, das ist die Lieblingsfolge, bist du doof? Könnte sein. Aber gut, dann werden wir jetzt mein Ranking ähm, angehen. Und zwar habe ich es aufgeteilt in drei Kategorien: Emotional, Lustig und Spannender Fall. Dö, 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 dö. Ähm, ja, die drei Boys. Äh haben also wie ich schon gesagt habe, das Privatleben der drei Boys kommt durch die Dialoge ähm, am meisten hervor und manchmal sind die sind die Privatleben auch ähm, Teil des Falls. Also es geht wirklich, also der Fall steht immer im Vordergrund in einer drei Fragezeichen Folge, aber der Fall kann auch etwas mit dir persönlich zu tun haben, aber Quasi dein persönliches Privatleben, ähm, nur so, um darüber zu sprechen, kommt nicht vor in, in drei Fragezeichen Folgen. Ähm, emotional, da kommen die ähm, drei Fragezeichen Justus, Peter und Bob als Personen sehr stark ähm, vor. Also da, da geht es um sie. Und ähm, da werde ich eine jetzt auslassen, weil das ist meine Lieblingsfolge. Ähm, fangen wir mit der Folge 78 an, das ist das leere Grab. Ähm, da geht es, also die Eltern vom Justus sind gestorben und, also das ist, wird einfach etabliert, das ist einfach so, Ausgangspunkt. Und ähm, er lebt bei seinen, ähm, bei seiner Tante und Onkel auf einem Schrottplatz oder wie sie sagen, gebraucht, gebraucht waren Center ähm, Jonas bei Tante Mathilda und Titus lebt er und dort ist auch die Zentrale und ähm, er, sie gehen eigentlich ganz offen damit um, dass halt die Eltern gestorben sind und das ist halt passiert beim Autounfall und Dings und in das leere Grab geht es darum, dass es, es an ihn herangetragen wird, dass es sein könnte, dass seine Eltern noch leben, weil der ich glaube der Typ ich erzähle das jetzt aus meiner Erinnerung das heißt es kann sein dass da irgendwelche dass es nicht ganz so war aber nimmst das der, irgendjemand erzählt ihnen er hat die zwei gesehen in seinem Urlaub irgendwo abgelegen in Südamerika glaube ich ist das und ähm, die haben die Namen halt von, Se von Justus Eltern verwendet und deswegen ist das sich sicher da, das müssen die Eltern sein. Und vielleicht sind sie ja Flugzeugabsturz. Vielleicht sind sie ja gar nicht beim Flugzeugabsturz gestorben und Justus möchte dem nachgehen. Man kann sich vorstellen, dass das eine sehr emotionale und, und auch traurige Folge ist, aber sie ist extrem gut geschrieben, wirklich spannend und man kriegt einen Einblick in Justus' Innenleben. Dann in Folge 103, ähm, Erbe, das Erbe des Meisterdiebs, geht es auch um Justus. Da ähm, geht es darum, dass er halt sich verliebt, also jetzt, Love Interest gibt es schon, aber äh, in der in der ganzen Serie, aber es ist nicht so im Vordergrund wie bei den drei Ausrufezeichen und auf jeden Fall bei Erbe des Meisterdiebs ähm, verliebt er sich und vielleicht ist das nicht so cool, wie man glaubt. Dun dun dun. Dann, bei Lustig haben wir auch drei Folgen. Also Nummer eins ist äh, das Hexenhandy, Extrem lustiger Bastian Pastewka als als Stimme einer Hexe. Wirklich, wirklich lustige und kreative Folge. Folge 111, die Höhle des Grauens. Die drei gewinnen bei einem Detektivspiel äh, und kommen in eine Art Horror -Hotel, wo sie wo sie Zeit verbringen und, glaube ich, eine Nacht oder eine Woche und da treffen sie auch ein weibliches Detektivduo und das ist auch irgendwie cool, die Interaktion zwischen denen. Dann ist sehr lustig die Folge 106, der Mann ohne Kopf, da, da, da gehen es fort in eine Disco, herrlich, wirklich herrlich. Ähm, und eigentlich ein echt orges Ende, fast Ende. Also wirklich für die Verhältnisse, wie brutal es wird, also es ist schon echt org. Also
0: Vielleicht mal kurz zur Zwischenfrage, stirbt eigentlich jemals irgendjemand? Der Nein, in der stirbt ist nicht. Ein, oder?
1: Manchmal sind es am Rande des Todes sehr selten.
0: Aber ist die drei Protagonisten?
1: Die drei Protagonisten, ja, ja, es kann schon okay. passieren, ja, aber dass ihnen… Nicht,
0: das Nicht-Sterben ist irgendwo auch klar. Ist klar, aber es stirbt, aber stirbt auch nie eine Nebenfigur. Oder Nein. So. Nein,
1: niemand stirbt. Nicht einmal ein Bösewicht oder so. Nein, niemand stirbt. Aber ihnen passiert es manchmal eben fast und vielleicht ist das auch in Folge 106 so. Okay, und spannender Fall habe ich. Toteninsel, das ist Folge 100, die ist, die ist auf drei CDs aufgeteilt und die ist wirklich, wirklich spannend und da ähm, erfährt man etwas auch über einen Bereich der Welt, den ich jetzt nicht mehr im Kopf habe, wie es dort heißt, aber auf jeden Fall irgendwelche Inseln, das ist echt spannend. 175, ähm, Schattenwelt, da ähm, sind die Boys wegen so Uni-Vorbereitungsmäßig, sind sie auf einer Uni und kommen in eine Art Burschenschaft wollen es rein, also nicht Burschenschaft, uh. aber so eine Art komische komische Geheimclub der Uni und da geht es auch ein bisschen darum, dass der dass der Bob ähm, seinem Vater ein bisschen gerecht werden möchte, weil der ist Journalist und der hat auch dort studiert und der Bob will dort auch Journalist werden und so weiter. Und Folge 62, ähm, Spuk im Hotel. Das ist eine der älteren Folgen. Die ist einfach so ein klassisches Krimi, wo am Ende alle sitzen im Hotel und der Justus macht diesen detektiv wo er sagt: Ja, aber Mr. Dingenskirchen ist ja dort und dort hingegangen und Mrs. Dings hat das beobachtet. Also so richtig diese Gegenüberstellung am Ende. Das ist halt so ein bisschen so ein ähm, ja, Einfluss das ist von den Klassikern. Genau. So, und jetzt, worauf ihr alle gewartet habt, meine absolute Lieblingsfolge ist Nummer 76. Stimme. Stimmen aus dem Nichts.
0: Aus dem Nichts? Ja, Stimmen Stimme aus dem, dem Jenseits? Jenseits. Stimmen aus dem Nichts. Stimmen aus dem Nichts. Okay.
1: Eine großartige Folge, nicht, die in die Kategorie emotional fällt.
0: Gibt es auch eine, eine Stimmen aus dem Jenseits? Ja, ist es, die, weiß nicht. ist es nicht die Folge mit der alten Frau?
1: Ja, aber die heißt nicht Stimmen aus dem Nichts. Stimmen aus dem Nichts heißt Ja, Ja, die, ja, ja das genau. weiß ich schon. Aber Ach so, ja.
0: ja, dann habe ich die wirklich gehört. Boah, ich die bin ist super. Eh voll der, der Pro.
1: Ähm, es geht um, ja, ganz nett. sie sind auf irgendeinem, der Justus ist in irgendeine Art Klinik oder so und hört dort, wie eine alte Frau total verängstigt ähm, aus dem Klo kommt, weil sie dort die Stimme ihrer toten Schwester gehört hat und ähm, sie steigen halt in diesen Fall ein und die die alte Lady halluziniert oder auch nicht, man weiß es nicht. Die Stimme kommt jedenfalls durchs Telefon und so weiter. Und ähm, da treffen sie auf Clarissa Franklin. Das ist eine Psychologin, die diese alte Frau betreut und die kommt ja auch in zwei weiteren Folgen später dann vor. Und der Bob und sie haben dann eine eine quasi History zusammen. Wirklich eine extrem coole kreative Traurige Folge mit Tiefgang. Ja,
0: ja und ähm, laut dem 3-Fragezeichen-Fandom-Wiki seht ihr äh, eine ziemlich beliebte Folge. Und die erste Folge von André Mininger. Ah, ja. Der hat dann noch viele andere geschrieben. Ja. Ähm, Gut, das war's es soweit. Ähm, oder gibt es noch irgendwas, was du erwähnt Ausblick. Ne? Ausblick, ja genau. Ähm, eine, die drei Fragezeichen, die sind ähm, populär wie i und je. Werden vielleicht sogar noch populärer, haben wir irgendwo gehört. Oder also, es hält sich auf jeden Fall äußerst gut. Ähm, wird wahrscheinlich wirklich so lange gehen, bis ja einer der drei... Dann.
1: Das will ich am Ende sagen.
0: Okay, ähm, <lacht> aber jedenfalls, es geht munter weiter. Was haben die drei Fragezeichen so vor? Weil ähm, es steht ja einiges an. Ja,
1: sie sind auf Tour. Also ja, so wie es klingt, die drei stehen in einer riesigen, in einem Stadion, stehen die drei auf der Bühne und sprechen. Eine Folge, eine extra für die Bühne geschriebene Folge. Ich glaube, Andreas Fröhlich hat mitgeschrieben oder sie sogar geschrieben. Ähm, es wird live äh, Geräusche werden gemacht. Es gibt Musik. Es ist ein unglaubliches Spektakel. Es ist so cool. Es gab schon zwei Touren. War bei beiden dabei. War unglaublich. Wir haben geweint, wir haben gelacht. Alles haben wir gemacht. Und ähm, 2019, äh, jetzt ich glaube, bald beginnt die Tour und sie geht bis 2020, weil sie wurde sogar verlängert. Sie kommen am 23.2.2020 nach, 23 nach Wien, aber das ist ausverkauft. Man kann dann vielleicht noch versuchen, Restkarten irgendwie von jemandem abzukaufen. Sonst gibt es noch einige Termine, wo nicht ausverkauft ist und vielleicht ist mehr in Deutschland unterwegs und kann vorbeischauen. Es ist ein besonderes Erlebnis. Die Folge heißt übrigens Der dunkle Taipan. Dann, ähm, wer sich jetzt mal so auch in Deutschland unterwegs ist und dafür interessiert, es gibt, wenn eine neue Folge rauskommt, gibt es eine Record-Release-Party, da ist meistens der Oliver Rohrbeck mit dabei, das ist in diversen deutschen Städten, also immer mal wieder woanders und da wird einfach gemeinsam die neue Folge gehört, live vor Ort und das ist einfach ein cooles, ich denke mal, ist es ist ein sehr cooles Event für, mit den Fans zusammen zu verbringen. Ähm, es wurde ein Buch von einem gewissen Christian R. Rodewald ähm, geschrieben, Die Welt der drei Fragezeichen. Das wurde jetzt als Feature vertont. Das kann man sich auch auf allen Streaming-Services anhören. Apple Music, Spotify und so weiter. Wer ähm, einen tieferen Einblick einfach in die Faszination Hörspiel, die drei Fragezeichen, haben möchte, muss sich das anhören. Und weil wir ein Podcast sind, ähm, Habe ich jetzt einfach drei Podcasts rausgesucht, drei Fragezeichen-Podcasts, die aktuell Folgen online haben. Das wäre die Spezialgelagerte Sonderpodcast. Ähm, ja, der Name geht auf auf Justus Bezeichnung für besondere Fälle gelagerter Sonderfall zurück. Aha. Dann haben wir einen anderen Podcast, die Zentrale. Die Zentrale ist das, wo sie sich treffen auf dem Schrottplatz. Das ist ein alter Campinganhänger, der ein bisschen versteckt ist, unter all dem Schrott. Und der dritte ist Recherchen und Archiv. Ähm, das ist die Bezeichnung, die Bob auf der, die drei Fragezei auf der Visitenkarte hat. Das ist nämlich erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Und das ist ein Wortspiel oder ein ein Spiel damit. Ja, und jetzt zum Abschluss. <lacht> Ja.
0: Ja, ja, Entschuldigung, dass ich dir was weggenommen habe.
1: Ja, ähm, Bitte. man fragt sich natürlich, ne, über 50 die Boys, die drei, äh, nicht die drei Fragezeichen, aber die drei Sprecherboys, über 50 fragt man sich, na, wie lange werden die das machen? Man muss zusagen, zur Zeit in Folge, was weiß ich, 199 sind sie... Ich weiß es nicht, wie alt. Manchmal kommen sie einem vor, als wären sie halt voll so 17, 18, weil zum Beispiel mit der Uni-Vorbereitung und so, da glaubst du schon Ding. Und der Justus fährt Motorrad und so und sie fahren sowieso seit 100 Jahren Auto. Aber dann wiederum werden zusammen in zusammengeschimpft, ich glaube bei den grünen Kobold, in der aktuellsten Folge, die man auf Apple Music hören kann, werden es zusammengeschimpft von der Tante Mathilda, weil sie sich in einer Höhle einsperren lassen. Oder ist das gar nicht der grüne Kobold? Wurscht. Auf jeden Fall... Es ist, es ist super weird. Man, man weiß es nicht. Sie sind so 16 oder so, sagen wir mal Hausnummer 16. Wurscht. Auf jeden Fall, 50-Jährige, der einen 16-Jährigen spricht, wie lange ähm, geht das noch? Hat man natürlich auch den Sprechern gestellt, diese Frage. Und ich glaube, Oliver Rohrbeck hat sie so beantwortet, dass sie so lang weitermachen. Sie, sie sind auf der Höhe, sie fühlen sich auf der Höhe. Es macht ihnen nicht viel Spaß. Es ist super. Sie werden so lang weitermachen, wie es halt irgendwie natürlich, sie sie schaffen natürlich so zu klingen, wie halt die drei Fragezeichen klingen sollen, also nicht wie 50-jährige Männer und gleichzeitig so lange, wie halt alle drei Lust haben, weil sobald einer keinen Bock mehr hat, machen, hören sie auf, haben sie gesagt. Also es wird noch weitergehen, Freunde, es
0: wird weitergehen. Ich glaube, es geht noch eine Zeit lang. Ähm, ja, dann äh, noch vielleicht äh, kurzen ähm, Ausblick bei unserem Podcast Passiert in nächster Zeit, also ihr habt das wahrscheinlich im letzten Podcast schon gehört, das Slash Filmfestival steht an ähm, und ja, generell ein ganz ähm, interessanter Kinoherbst. Ähm, irgendwann einmal kommt dann natürlich auch Halloween, vielleicht haben wir auch da wieder etwas in der Hinterhand. Äh, Anne, wenn man mit dir über die drei Fragezeichen diskutieren möchte, wenn man erfahren möchte, weiß nicht was. Du hast gerade je zehn Folgen genannt, aber was Platz 11 wäre auf einer Liste? Oder, Neun Folgen habe ich gedacht. Okay, was Platz 10 wäre auf deiner Liste oder wo man irgendwie einsteigen kann und einfach mit dir ähm, über die drei Fragezeichen diskutieren möchte. Wo findet man dich online?
1: Nirgendwo. <lacht> Nein, nicht auf Twitter bitte, schaue ich nicht. Ja, kannst du mal auf Insta schreiben, at auf Englisch oder sonst auf Facebook. Schreibt uns einfach auf Facebook an wird an mich herangetragen.
0: Bestimmt. Ähm, wenn Sie dir auf Twitter schreiben, da heißt auch, wie Nieskatz, dann erwähne ich das, weil ich das meistens irgendwie mitbekomme. Ähm, oder im Zweifel erwähnt es mich auch. Ich bin der Ed ähm, An Mich ähm, bitte keine drei Fragezeichen fragen, weil ähm, die könnte ich nicht beantworten. Ähm, gut, soweit dann von uns. Und gibt es irgendeinen, irgendeinen Fragezeichenspruch, den wir zum Abschluss...
1: Nein, es gibt den Schlusslacher. Aber wenn wir jetzt anfangen würden, einfach depper zu lachen. Ah, doch, doch, das dann, machen wir schon. Okay. Aber
0: vorher braucht man irgendeinen blöden Witz, oder?
1: Ja, ja sie, sie lachen über alles am Ende. Außer es ist wirklich eine Down-Folge. Es geht, kommt vor, dass sie nicht lachen, aber das ist schon echt weird. Dann kommt es da komisch vor, wenn es dann aufhört zu hören.
0: Okay, ich google schnell Witze für Kinder. Okay. Was sitzt auf einem Baum und schreit, aha, ein Uhu mit Sprachfehler? Ha, 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 ha.